0: Alô, alô, terráqueos! Aqui é Maria Bonita, justiceira do sertão. Vim trazer vozes caladas para a comunicação de mulheres brasileiras, escritoras musicistas. Vim romper algumas fronteiras e ganhar esse mundão.
1: Olá, ouvinte! Estamos de volta com Maria Bonita em formato de podcast, apresentando escritoras contemporâneas e consagradas da literatura brasileira. Nesta edição, prestamos uma homenagem à escritora de profunda expressão da alma feminina na literatura nacional, Clarice Lispector, lembrada pelo seu centenário em dezembro de 2020.
0: A Elispector nasceu em 10 de dezembro de 1920, em uma aldeia na Ucrânia, durante a imigração dos seus pais judeus para o Brasil, em virtude da Revolução Bolchevique. Em 1922, a família se instala em Maceió, Lagoas, então Aya, que significa vida ou Clara, passa a ser chamada de Clarice, seu correspondente em português. Em 1930, aos 10 anos de idade, Clarice escreve seu primeiro roteiro de teatro, Pobre Menina Rica, de cujos originais teria se desfeito. Nesse mesmo ano, a pequena escritora perde a sua mãe, fato que mais tarde teria inspirado a sua crônica pertencer. Já em Recife, a menina Clarice chega a enviar vários contos para a sessão O Diário das Crianças, do Diário de Pernambuco. Em 1939, a escritora ingressa na Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, para onde havia se mudado com seu pai e irmãs anos antes. Logo depois, publica o conto Triunfo no Seminário Pan, cuja narrativa trazia temas que seriam recorrentes em sua obra, como as dificuldades do relacionamento amoroso, relatadas a partir das sensações de uma mulher que... Em sua solidão, descobre a força interior. Clarice trabalha como redatora e repórter da Agência Nacional, iniciando sua carreira no jornalismo. Aos 20 anos, a autora perde também o seu pai. Em 1940, publica em periódicos como Vamos Ler, Dom Casmurro, entre outros, e colabora na revista A Época, da Faculdade de Direito, com artigos como Observações sobre o Fundamento do Direito de Punir e Deve a mulher trabalhar? Clarice recebe seu primeiro registro profissional como redatora do jornal A Noite, em 1942, quando escreve ao presidente Getúlio Vargas, solicitando naturalização brasileira, o que lhe fora concedido no ano seguinte. Em 1943, conclui a faculdade de Direito e publica Perto do Coração Selvagem, seu primeiro romance, que sai com tiragem de mil exemplares, pela editora A Noite, o que lhe confere o prêmio Graça Aranha. Nesse mesmo ano, casa-se com o futuro diplomata Maurício Gurgel Valente, com quem teria dois filhos e passaria um período de 16 anos sem residência fixa no Brasil, onde só voltaria a morar definitivamente após o divórcio. Além de escritora e mãe dedicada, Clarice atuou em trabalhos diversos, chegando a dar assistência a brasileiros feridos na guerra em um hospital americano e posar para os pintores Giorgio de Quirico e Carlos Seclero. Clarice publica os romances Olustre, em 1945, e A Cidade Sitiada, em 1949, quando também publica contos para a coleção Cadernos de Cultura, editada pelo Ministério da Educação e Saúde. No começo da década de 50, Clarice assina a coluna feminina Entre Mulheres para o seminário Comício, sob o pseudônimo de Teresa Quadros. Mais tarde, passa a publicar contos na revista Senhor e inicia uma coluna no Correio da Manhã, intitulada Correio Feminino. Feira de Utilidades, sob o pseudônimo de Ellen Palmer. Em 1960, colabora no Diário da Noite e lança o livro de contos Laços de Família pela editora Francisco Alves que lhe confere o prêmio Jabuti. Já em 1961, Clarice lança Maçã no Escuro e depois passa a assinar a coluna Children's Corner da seção Senhor e Companhia na revista Senhor onde publica contos, crônicas e fragmentos que viriam a compor sua obra literária. Em 62 a autora recebe o prêmio Carmen Dolores Barbosa, que lhe é entregue pelo presidente Jânio Quadros, em São Paulo. No ano seguinte, faz conferência sobre o tema Literatura de Vanguarda no Brasil, no 11º Congresso Bienal do Instituto Internacional de Literatura Ibero-Americana, na Universidade do Texas, nos Estados Unidos. Lança A Paixão Segundo GH, em 64 e A Legião Estrangeira, em 65 quando tem seus textos adaptados para o teatro na peça Perto do Coração Selvagem, encenada no Rio de Janeiro, com direção de Arap. Um acidente doméstico provoca queimaduras graves em Clarice, deixando sequelas na perna e na mão direita, o que dificulta o ofício da escritura. No entanto, segue publicando seu primeiro livro para crianças, O Mistério do Coelho Pensante, que escrevera para o filho, recebendo o prêmio Ordem do Calunga pela Campanha Nacional da Criança. Nos anos seguintes, escreveu crônicas para o Jornal do Brasil. Em 68, a autora passa a colaborar com a revista Manchete, na sessão Diálogos Possíveis com Clarice Lispector, em que entrevista personalidades do mundo político e artístico. Naquele mesmo ano, lança seu segundo livro infantil, A Mulher que Matou os Peixes. Clarice lança Felicidade Clandestina em 71 e Água Viva em 72. Nos anos seguintes, traduz clássicos literários, lança Onde Estiveste de Noite... Havia Cruzes do Corpo e o livro infantil A Vida Íntima, de Laura. Também participa do sexto congresso da nova narrativa hispano-americana, na Colômbia, para onde retornaria em uma participação no primeiro congresso mundial de bruxaria. Em 1975, Clarice publica visão do esplendor e lança de corpo inteiro, com algumas das entrevistas que fizera nos anos anteriores para a imprensa carioca. Como passatempo, a escritora dedica-se à pintura, produzindo 18 obras que seriam expostas no Instituto Moreira Salles, em 2009, no Rio de Janeiro. Em 76, participa da Feira Internacional do Autor e Leitor, em Buenos Aires, ano em que recebe um prêmio pelo conjunto de sua obra, oferecido pela Fundação Cultural do Distrito Federal, em Brasília. Ainda em 76, Clarice grava depoimento para o Museu de Imagem do Som do Rio de Janeiro, e no ano seguinte concede sua única entrevista à televisão brasileira no panorama especial da TV Cultura. Também publica o romance A Hora da Estrela, adaptado para o cinema nacional em filme homônimo de Suzana Amaral, lançado em 1985. Clarice é submetida a uma cirurgia no ovário, falecendo em 1977, aos 56 anos. Em seus últimos anos de vida, a autora trabalhou nos livros infantis Quase de Verdade e Como Nasceram as Estrelas, postumamente publicados pela editora Rocco.
1: Você ouve agora a música Que o Deus Venha, composta por Cazuza Frejá e Clarice Lispector, a partir do livro Água Viva, da escritora e gravada por Cássia Eller em 1990.
2: Sou inquieta, áspera e desesperançada, embora amor dentro de mim eu tenha só que eu não sei usar amor não. às vezes arranha feito farpa se tanto amor dentro de mim eu tenho e no entanto eu continuo em queda. É que eu preciso que o Deus venha Antes que seja tarde demais Corro perigo como toda pessoa que vive E a única coisa que me espera é exatamente Vou ter paz antes da morte Que vou experimentar um dia
0: Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço, a criança sente o ambiente. A criança quer, nela, o ser humano. No berço mesmo, já começou. Tenho certeza de que, no berço, a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei esta fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino. A ponto do meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim, a fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca. Tenho medo de revelar do quanto preciso e de como sou pobre. Sou, sim, muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma, e preciso de mais do que isso. Com o tempo, sobretudo, os últimos anos, perdi o jeito de ser gente. Não sei como se é. E uma espécie toda nova de solidão, de não pertencer, começou a me invadir como eras num muro. Se meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que então nunca fiz parte de clubes ou de associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer, O que eu queria... E não posso, é, por exemplo, que tudo que me viesse de bom ou de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertenço. Mesmo minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética. É como ficar com um presente todo embrulhado em papel enfeitado de presente nas mãos e não ter a quem dizer, tome, é seu, abra-o. Não querendo me ver em situações patéticas e... Por uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, raramente embrulho com o papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não vem apenas de ser fraca ou precisar unir-se a algo ou alguém mais forte. Muitas vezes a vontade intensa de pertencer vem em mim de minha própria força. Eu quero pertencer para que minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço. Quase consigo reproduzir em mim a vaga e, no entanto, premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. No entanto, fui preparada para ser dada à luz de um modo tão bonito, minha mãe já estava doente e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então fui deliberadamente criada, com amor e esperança. Só que não curei minha mãe, e sinto até hoje essa carga de culpa. Fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei, como se contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram, por eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. Mas eu? Eu não me perdoo. Quereria que simplesmente se tivesse feito um milagre. Eu nascer e curar a minha mãe. Então sim, eu teria pertencido a meu pai e a minha mãe. Eu nem podia confiar a alguém essa espécie de solidão de não pertencer, porque, como desertor, eu tinha um segredo da fuga, que por vergonha não podia ser conhecido. A vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. E então eu soube pertencerá a viver. Experimentei-o com a sede de quem está no deserto e bebe-se com os últimos goles de água de um cantil. E depois a sede volta. E é no deserto mesmo que caminho.
1: Você escutou a crônica Pertencer, de Clarice Lispector, publicada pela primeira vez no Jornal do Brasil, em 68, e posteriormente no seu livro A Descoberta do Mundo. 84. Maria Bonita se despede aqui. Até a próxima, ouvinte.
0: Maria Bonita se despede do podcast desse mês. Agradecendo sua atenção e as artistas dessa vez pela sua rica
1: produção. Seguiremos com o bando até a próxima estação.